0: El 57% de la generación Z considera que es más fácil expresarse en el metaverso según una encuesta reciente realizada por Vice. Además, los encuestados indicaron que el 15% de su presupuesto para diversión ya se destina a productos digitales y al metaverso. En Estados Unidos, 15 universidades están colaborando en programas que utilizan tecnologías inmersivas.
1: Soy José Antonio Gelado.
0: Yo soy Indy, la voz de la inteligencia artificial del independiente.
1: Y hoy exploramos el metaverso y las tecnologías inmersivas. ¡Comenzamos!
0: El Independiente presenta Independientec con José Antonio Gelado.
1: Y para empezar, y antes de que Indy nos traiga más datos sin pedírselo a veces, vamos a buscar la eterna fuente del conocimiento humano. Es decir, vamos a buscar
2: en YouTube. ¿Qué es el metaverso? Esto es en lo que probablemente se irá convirtiendo Internet en los próximos años. Y si lo piensas, tiene sentido, porque ahora mismo Internet es plana. Me explico. Las páginas web pues son planas. Los correos electrónicos son planos. Las tiendas online son planas porque son en definitiva páginas web que a su vez son planas. Incluso las aplicaciones de videoconferencia son planas. Todo es plano. Como si de las hojas de un libro se tratase. ¿Y por qué? Pues porque todo se ve a través de pantallas y las pantallas, mis queridos programming motherfuckers, son planas, no tiene más. Pero el mundo real no es plano, es tridimensional. Y precisamente de eso nace el metaverso, que no es más que la versión tridimensional de Internet, donde en lugar de pantallas usamos gafas y éstas nos permiten ver e interactuar con cosas, ya no planas, sino con volumen, en un mundo virtual mucho más cercano al mundo real y por lo tanto con muchísimas más posibilidades. Es parecido a cuando los juegos eran en 2D, como el Pac-Man. Y con el tiempo empezaron a salir juegos en 3D, mucho más parecido a nuestro mundo real, real, y justo por eso supuso toda una revolución en la industria de los videojuegos. Pues eso mismo le sucederá probablemente a Internet. Pues bien, hoy estoy súper emocionado porque me acabo de comprar una casa. Sí, como suena aquí en el Metaverso.
0: Nos ponemos las gafas de realidad virtual y nos vamos al metaverso para hablar con Lito Navarro, consultor en innovación y tecnologías inmersivas y profesor en core School.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta, ¿cómo está el metaverso? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Qué tal, ¿Qué tal está la cosa? ¿Está ahora para comprarse una casa? ¿Está más barato que hace un año? ¿Cómo ves el tema?
3: Bueno, yo creo que, yo creo que la, la palabra en sí ha ido adquiriendo eh, diferentes eh, 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 sensaciones en la gente, en el, eh, pero yo creo que el, en realidad eh, sigue siendo la evolución natural de lo, que, de lo que hoy entendemos como Internet, de un entorno eh, eh, digital que nos va a ir permitiendo tener otra forma de interacción. Entonces yo creo que ha seguido evolucionando, que va evolucionando, no no tanto en si puedes comprar de, eh, el terreno digital más barato o no, que eso son cosas que se abanderaron y gente que vio una oportunidad, pues yo creo que uniendo los puntos de un negocio con otro, dijeron, oye, pues si a esto le damos esta forma, llevamos comprando eh, espacio en disco duro para nuestros webs desde hace un montón de tiempo, pero bueno, en fin, no lo hemos llamado nunca así. Eh, el caso es que eh, yo creo que está evolucionando de forma... Eh, un poquito más eh, racional. Creo que empieza a llegar un poco la, la manera de explotar eh, esta nueva forma de interacción con los contenidos digitales eh, en este espacio que nos rodea y que está entre los objetos y entre nosotros, que va a empezar a ser eh, el lugar eh, en donde la gente va a empezar a entender el concepto. Porque en mi, en mi época, pues oye, yo, yo lo, lo llamábamos ciberespacio y nos quedábamos tan tranquilos, ¿no? Y, y nos parecía... Eh, lo suficientemente razonable pero se han mezclado tantas cosas ha habido tantos intereses cruzados ha habido tantos momentos en donde alguien incluso se ha asustado de que alguien se apoderara de ese nombre de ese espacio de ese lugar que bueno que ha habido esta contradicción los que seguimos aquí pues haciendo nuestras cositas y nuestros proyectos bueno pues yo creo que hemos evolucionado tenemos cada vez más clientes que comprenden qué es lo que está ocurriendo y cómo lo pueden utilizar y cómo lo pueden adoptar dentro de su actividad. Y eso me da eh, bueno, pues la tranquilidad de que, bueno, de que se está empezando a entender y los grandes fabricantes de software y hardware que hay por fuera empiezan a tener soluciones pues, más asequibles, más que se comprenden mejor, que se adoptan mejor, que valen menos dinero, que empieza a ser algo un poquito más racional. Con lo cual, yo lo veo en una evolución positiva, la verdad.
0: Como experto en tecnologías inmersivas, ¿qué uso, qué aplicación de la realidad virtual o qué tendencia crees que veremos en el futuro?
3: Yo creo que hay varias tendencias que me llama mucho la atención y que pongo de manifiesto en, en por ejemplo, en Core School delante de los alumnos, que es, por ejemplo, el buen uso, el, la buena comprensión del concepto Digital Twins o gemelos digitales, entendidos como esos entornos virtuales que tú haces de forma que replicas eh, eh, en el mundo virtual con respecto al real, pero que le añades eh, la capa de datos necesaria para que eso realmente sea un gemelo digital y que puedas hacer todas las predicciones y posibles soluciones soluciones en paralelo, pues para saber si van a ocurrir cosas o no, para que aceleres el tiempo en ese mundo virtual, para que actives y desactives una fábrica entera desde el mundo virtual o la manejes desde lo real y desde lo virtual, para que mezcles de una manera muchísimo más ágil la producción de un nuevo modelo de coche, eh, para, que, para, que, bueno, pues para que veas si puedes ir introduciendo eh, eh, ese coche antes de tiempo dentro de la línea de otro modelo y eso lo, lo simules previamente y, y te asegures de que eso es posible. Yo creo que son cosas que antes eran impensables, que para hacerlas, eh, y además de, de hacerlo físicamente, cuando estás hablando de, de cosas de fábricas, estás hablando de mover cantidades enormes de toneladas de cosas que, que significaban horas y horas o meses y meses, que hoy en día ya se resuelven previamente en una, en una computadora con un montón de expertos hiperconectados, que eso es otra de las grandes cosas que nos ha aportado este nuevo entorno. Ya sabemos que nos podemos conectar, como estamos haciendo tú y yo ahora mismo, eh, en un entorno virtual y charlar sobre el tema pero si yo además tengo todas mis máquinas conectadas y todas las decisiones que tomamos, el sistema las comprende y de forma inteligente las pone en marcha, eh, estamos hablando de esa capa eh, que estamos empezando a construir que no es fácil ni es eh, rapidísima de integrar, pero que sí que nos va a permitir eh, funcionar. Entonces yo creo que gemelos digitales es una de las cuestiones.
1: Según lo estás comentando, yo entiendo como un gran entorno de pruebas, es decir, donde puedes probar, donde puedes experimentar, donde puedes hacer
3: lo que quieras sin el miedo a cargarte a algo, producción... Pero que puedes hacer, exacto, o sea puedes hacer simulaciones de, oye, voy a poner este brazo robótico aquí que tiene que montar el nuevo modelo y entonces yo lo coloco en mi entorno virtual y nada más colocarlo en el entorno virtual no solamente ocupa el espacio sino que todas las limitaciones que tendría de movimientos o todas las conexiones que tiene que tener ese brazo robótico con el resto de toda la producción que tengo, las pongo, está todo conectado. Entonces, todos los errores que pudieran surgir previos a que yo se me ocurra la felicidad de montarlo de verdad, eh, los voy a tener de tiempos, de registros, de tal, pero no solamente en una fabricación de un coche, que a lo mejor es muy obvio, ¿no? Es que se están haciendo simulaciones de cómo evolucionar eh, todo esto del cambio climático y empieza a haber proyectos de en Nvidia Omniverse, empieza a haber proyectos en donde hay una tierra hecha en el mundo virtual, en donde se están haciendo todo tipo de simulaciones y si eres alguien que tienes un nivel científico lo suficientemente elevado y quieres participar de esa, de esa puedes entrar a, a formar parte de esos proyectos Y eh, tener esos simuladores Un simulador de la Tierra Que la verdad es que cuando lo dices Pues suena como muy loco Suena pero muy Sí, sí, muy, muy ¿no? Una deidad, ¿no? Sí, total, total Pero tienes tienes, Empieza a haber eh, eh, Soluciones muy, muy, muy interesantes Y ahí yo creo que sí que está el concepto de metaverso se, se entiende rápido porque oye, estoy metiéndome al otro lado estoy al otro lado de, de mi realidad estoy en un mundo virtual que acelero en el tiempo que veo el futuro que vuelvo que, que, que gestiono y que lo hago de forma integrada dentro de un montón de, de, y con un montón de personas entonces yo creo que ese es uno de los de los aciertos más claros
1: ¿y otros entornos?
3: ¿así otras aplicaciones? mira, otras, otras aplicaciones que me parecen también muy prácticas en el mundo en el mundo de la salud estamos cerca siempre casi siempre entramos en el mundo de la simulación, porque digamos que es la forma más útil y práctica de tener este, el uso de estas tecnologías. El mundo de la salud que también tiene que ver con el mundo de la formación tal y como lo voy a expresar, están empezando a aprender eh, cirugías complejas de rodilla, por ejemplo, con este tipo de tecnología, en donde alguien se pone unas gafas, tiene un paciente virtual y tiene una serie de máquinas que son las que utilizan, que evidentemente tú imagínate si esa máquina no la sabes, no has entrenado lo suficiente eh, las suficientes veces pues puedes hacer una avería al, al paciente tremenda pero si tú lo puedes probar la puedes probar tienes todo el procedimiento que además el mundo de la salud la cirugía tiene muchos procedimientos que tienes que ejecutar de forma adecuada y ordenada cuanto más entrenes eso más minimizas el riesgo de tu primera intervención pues poder hacer eh, algún algún estropicio que, que no tenga vuelta atrás porque evidentemente no, no tengas hayas hecho más daño al paciente que favor entonces Ahí es, es otro de los huecos donde se está abriendo un camino muy interesante, donde hay muchas, no solamente fabricantes de dispositivos, sino también cirujanos y gente que está haciendo masterclass en ese tipo de cosas, porque yo entro como aprendiz, con todas las máquinas, el paciente, y el profesor, el tutor, el supercirujano, entra de forma virtual, pero claro, es que entra de forma virtual, pero yo allí puedo tener, en vez de los tres pacientes que me cabrían en un quirófano real me caben 3.000 entonces yo puedo tener 3.000 alumnos en el mismo sitio y ellos me siguen viendo a mí y yo no veo a los 3.000 yo veo solamente a, a, a la persona que me está ayudando entonces todas esas configuraciones que antes eran imposibles o inviables hoy empiezan a ser viables y rompen muchísimos paradigmas entre ellos los de esa formación en donde no cabemos todos esa formación hiper exclusiva de gente que va a ver un cirujano que vale un montón de dinero y sin embargo se graba eso porque ya no solamente se graba en vídeo como podríamos grabar tú y yo esto yo lo puedo grabar en 3D. ¿Qué, qué es grabar en 3D? Pues igual que los chavales cuando juegan al FIFA te repiten el gol y te llaman, papá, ven, ven, mira qué golazo he metido. Pues esa grabación que lo ves desde todos los ángulos y tal, igual, pues exactamente lo mismo en un entorno de formación profesional en donde lo vas a poder ver y repetir desde todos los ángulos. Creo que ese es otro de los grandes caminos que se están poniendo en marcha y que empiezan a tener bastante relevancia en lo que sería, bueno, en el, en el uso del concepto este de, de metaverso en el entorno virtual eh, eh, y demás.
0: Os voy a poner en pausa un momento. Mientras escuchaba hablar de aplicaciones para la salud, he buscado un vídeo en el que Mercedes Galán, psicóloga experta en realidad virtual y Joan Miquel Gelabert, Senior Clinic el Officer en Amelia Virtual Care, charlan sobre la aplicación de la realidad virtual en terapia y cuál es la primera reacción de los pacientes.
2: ¿Con qué tipo de pacientes soléis trabajar?
4: No hay exactamente un perfil, no hay un perfil, hemos trabajado sí. eh, diferentes casos, hemos tenido desde trastornos de la conducta alimentaria, fobia a hablar en público, eh, sí. hemos tenido por ejemplo un, un caso muy bonito, una aspirante a juez que hicimos la sí. simulación eh, de lo que es el tribunal, ella cantaba los temas, o sea salía de su preparador y se metía luego en realidad virtual y ella nos cantaba los temas, Ezequiel y yo, ni papa de Derecho, pero allí escuchándola, ella bu, bu, explicándonos y, y la verdad muy que bien. muy bien. La estábamos preparando y, y yo sé me consta que nos habla muy bien de nosotros y de la realidad virtual en su, en su Academia, donde se prepara para juez. Y, y también fue un caso muy, muy bonito. Eh, también con mucha demanda la fobia a conducir. También hemos visto eh, un niño que tenía fobia a los perros, que lo pasaba muy mal. También trabajamos muy bien con él. Los niños son, son, vamos, la tecnología la llevan innata, ¿no? Son A eh, totalmente, ellos encajan en este modelo de una manera casi natural y se manejan muy bien. La verdad, que la experiencia con niños ha sido buena.
2: Muy bien, entonces entiendo que tanto niños como adultos uh -huh. y lo que ha sido enumerando va uh -huh. muy relacionado con trastornos de ansiedad, ansiedad uh -huh. social, fobias, también supongo que temas de ansiedad generalizada.
4: Sí. ¿Y, ¿Y qué y... se
2: lo decir los pacientes? Los pacientes cuando cuando usan la red virtual, ¿qué dirías? Uh -huh. ¿cuáles dirías que son las, las reacciones las, más características?
4: Pues normalmente la gente no tiene conciencia de, del poder hasta que está dentro. Es decir, Muy en bien. principio se pone uno la gafa con cierto escepticismo, ¿no? Bueno, a ver, a ver a qué hemos venido, ¿no? Yo siempre les digo, venga, cierro los ojos, el cerrar y abrir los ojos como una manera transicional de inmersión en la realidad Muy virtual. Bien. Entonces, con el ojito Muy cerrado bien. se le pone y luego ahora abre los ojos lentamente y así, y para retirar la gafa igual. Cierras los ojitos, uh -huh. retiro la gafa y eh, abre los ojitos. ¿no? También les da a ellos mayor sensación de control. Pero una uh -huh. vez eh, se la pone la primera vez con cierto escepticismo, pero luego cuando se la quita, ¡oh, pues me ha encantado. ¿eh? Pues la verdad que, que está muy bien y tal. ¿Y, y cuándo es la próxima sesión? <ríe> Están muy motivados, muy motivados. Eh, muy al final es más potente de lo que parece. Y, y la sensación inmersiva nosotros Ezequiel y yo que, que como te digo trabajamos en equipo lo cuidamos mucho ¿no? entonces por ah, ejemplo ah, cuando estamos en fobia a las alturas pues yo cojo y le abanico así un poquito. Exacto. Eh, a lo mejor pues estamos en, yo qué sé, en la de conducir. Pues tenemos nuestro eh, volante Genial. de conducir que es de la muy Wii, bien. de la Wii de mis hijos, sí. exactamente. Pero están allí totalmente puestos que te hacen el gesto así el otro. Día Eso que, es. Y, y otra anécdota Eso también es. muy interesante que tenemos respecto. A la sensación propia efectiva eh, era una, en un recuerdo una que tenía eh, un trastorno obsesivo compulsivo con muchos rituales de limpieza y tenía muchos rituales. Ajá. La metimos en un cuarto de baño de esos insufribles y le dijimos que tocara sí. el azulejo. Ah, el azulejo sí. estaba como manchado sí. y tal y daba un asco tremendo, sí. sin tener fobia. Imagínate, la pobre señora. Eso. Y le dijimos que lo tocara y Ezequiel había traído un azulejo real, azulejo que, obviamente limpio, pero Muy ella bien. daba como unos gritos. De estar ahí como sufriendo, ¿no? Por la capacidad inmersiva que tiene, ¿no? La herramienta. Pero sí que sí que lo cuidamos.
2: Y está fantástico el complementarla, así como dices. Sí. Es, es relativamente sencillo y lo que favorece es ese sentido de presencia incrementado muchísimo más. Y por tanto, aquello que estamos trabajando con el paciente durante la sesión sí. se ve mejorado, se ve, se ve incrementado. Totalmente. Fantástico.
1: ¿Qué otras cosas ves que pueden venir y que todavía no tenemos en, en, real, en cuanto a realidad virtual y que a lo mejor están pues, a la vuelta de 2, 3, 5 años?
3: Por ejemplo, eh, creo que va a haber un esfuerzo también dentro del mundo del entretenimiento, o sea, lo, lo físico y lo, y lo digital eh, se va a empezar a mezclar muchísimo más. Te pongo un ejemplo. Si yo voy a, una, a un teatro, este, no sé, a ver el, el, el Rey León y, eh, y lo veo como lo estoy viendo ahora, que estoy sentado en la butaca, yo recibo todo ese impacto, me lo paso muy bien, me encanta tal y me voy a casa, va a empezar a, a, a ver eh, eh, ciertas zonas del teatro en donde de repente pues, eh, va a haber gente que además de irlo a ver de esa manera y sentado, lo va a ver con las gafas y esas salas o esos palcos especiales en donde te vas a poder poner las gafas tú vas a ver la misma sesión pero amplificada con más contenidos, con más información eh, con más efectos especiales que vuelan alrededor tuyo y en los que puedes interactuar porque todo ese contenido no va a ser solamente un efecto holográfico eh, virtual alrededor tuyo sino que van a ser elementos que vas a poder interactuar con ellos y todo eso va a abrir un montón de puertas que hay que explorar, porque si hay algo que estamos, estamos justo en un momento en el que la exploración sobre ideas como la que acabo de dejar caer eh, eh, son es necesario que se lo pongamos a la gente de a pie. Eh, lo que no puede ser es que todos los que hemos sido o somos pioneros en todo esto y que nos lo creemos porque lo hemos probado, porque nos lo hemos puesto, yo sigo dando formación en muchas empresas en donde sigue habiendo mucha gente que jamás se ha puesto unas gafas de realidad virtual, que jamás ha probado algo de esto y que de repente el día que se lo ponen y lo pones con un propósito y con un contenido que les interesa, de repente se lo quitan y dicen, coño, ahora entiendo de qué va todo esto. O sea, ahora entiendo que esto es útil, o sea, tiene un sentido. Y entonces cuando te empiezan a preguntar, ¿y esto cuánto vale? ¿Y cuánto vale producir algo aquí? ¿Y esto cómo lo puedo utilizar yo en mi empresa? Que era un poco lo que te decía antes. Si hay algo que está cambiando, es que la gente empieza ya a probar estas tecnologías con contenidos que están muy vinculados a su actividad, y empiezan a adoptarlos y a entenderlos. Claro, si yo a una persona eh, de que se dedica a vender zapatos, se me ocurre la felicidad de ponerle una, una montaña rusa, como se hacía antes, que siempre le ponía a todo el mundo le ponían la montaña rusa de turno, que terminaba además más de uno pues, pues echando la primera papilla, pues... Pues no, es como si, no sé cómo decirte, es como si alguien de marketing que yo me dedico a hacer lo que me dedico, me viene y me venden una cosa de, no sé, de cómo vender palillos, pues chico...
1: Claro, que no, no le ves relación con tu área, con tu actividad y qué es provecho imposible. le saco yo a esto. ¿no? Claro, entonces la pregunta que me ha pasado siempre es, ¿y esto a mí para qué me sirve? Claro, y a lo mejor a ese zapatero que pones en el ejemplo le vendría mejor pues el caso de los probadores estos que ha sacado HM o, 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 o con la, ese que pasabas por una tienda y veías una ropa de Gap o de no
3: sé, creo que era Minority Report o algo así, ¿Sí? y decías, ah, a ver qué tal me quedaría, ¿no? Algo de este tipo. Exacto, los probadores estos que se han hecho para, para, eh, eh, para los zapatos, que creo que también lo tiene, ya lo está integrando a Amazon y alguno más, que te pones así el zapato, en las selecciones, te pones el pie así, te apuntas al pie y ves cómo te queda el zapato, ¿no? Con realidad aumentada. Pues oh, mueble
1: en Ikea, ¿no? Que también te deja en Ikea, por ejemplo, Ikea, ver cómo te exacto. quedaría si te entra antes de venir cargando con exacto. él desde la tienda.
3: Exacto, exacto. Esa es otra. Entonces, claro. Entonces, eh, creo que eso la gente automáticamente le veo la utilidad. Y automáticamente se acostumbrará a utilizarlo si lo, pones, si lo pones disponible Si no está disponible en tu aplicación Si tú no lo pones disponible en tu, en tu proceso de e-commerce Si tú, pues lógicamente pues, la gente no lo utilizará Porque no sabe ni siquiera que está Llegará un momento en que quien lo ponga y más lo utilicen eh, eh, Hará que la gente lo demande Y cuando la gente lo demande Es cuando la gente dirá Hostia, ya llego tarde, que lo tengo que poner ¿no? Entonces, eh, aún así, creo que las tecnologías en general tanto de creación, hay, hay, una, hay otro concepto que yo manejo que lo llamo time to sync, que es el momento de sincronización de dos cuestiones, que eso creo que lo hemos vivido todos durante mucho tiempo, que es cuando realmente se adoptan, claro, no, no se trata de hacer la superaplicación, que todo el mundo está esperando la superaplicación que va a dar el, no, no, yo, yo creo que no hay superaplicaciones, yo creo que ahora ya hay eh, el, el momento de sincronización de dos cuestiones, una, Existen los fabricantes de software y de herramientas de software eh, y existen los fabricantes de hardware eh, y herramientas de, de, de hardware. A veces van en conjunto, van de la mano, hacen las cosas en conjunto, pero la gran mayoría de las veces, de hecho el propio Apple eh, le pasa eso, eh, tienen un ecosistema eh, eh, que quieren que funcione pero lo que hace es tener un montón de partners externos que son los que hacen las herramientas para que esta gente cree las verdaderas eh, aplicaciones que son útiles dentro de su hardware y de su ecosistema. Entonces llegan a acuerdos previos a sacar el producto para que cuando el producto salga sea útil. Entonces, ese momento de sincronización donde los fabricantes de software con los fabricantes de hardware se alinean y empiezan a tener soluciones que son útiles para la gente y la gente la primera vez que se pone las gafas le ve la utilidad, ese momento es el momento de sincronización en donde todo, todo es normal, natural y útil. Pero si tú te adelantas, como le ha pasado a la, a la realidad virtual, se ha adelantado a lanzar el, el, las gafas antes de tener ningún contenido. Tú te ponías las gafas y decías, ¿y ahora qué hago con claro esto? ¿Qué hacemos, no? Claro, ¿qué que, que veo? ¿Qué que, 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 que puedo hacer, no? Y es más, los que creábamos contenidos decíamos, joder, qué potencial tiene esto. ¿Y, y cómo lo creo? ¿Dónde está la, la herramienta que a mí me permite? Entonces, hasta que eso no se ha ido encontrando en un camino, ahora que ya empezamos a tener un camino en donde todas estas cosas empiezan a, a alinearse a equilibrarse, a entrar en sincronización, de repente empiezas a ver cosas que dices, coño, qué buena idea, estás es buenísima. Como tú decías, al final... Es, es ir encontrando cómo estas tecnologías inmersivas, que no siempre es con gafas, para mí eso es un, un ejemplo de tecnología inmersiva, ¿eh? porque lo que haces es sumergir a la gente, es, es, la mejo, es la cabina, es el concepto de cabina. Nosotros diseñamos en el 2015 la cabina de teletransporte, esa que era una cachondada, que era, una, era vamos, literalmente un, un, un tubo de ducha donde habíamos metido efectos especiales y donde metíamos sonido pues, de olores, calor, frío, y entonces te teletransportábamos a cualquier lugar. Y y tú interactuabas allí dentro. Entonces, todo eso no deja de ser, no deja de formar parte. En ese caso era con gafas, pero ahora que lo haces con pantallas, eres tú mismo el que estás allí. Y además, la generación, las generaciones, tanto la, la Z como la, como la Alfa hoy en día, le mola salir en la foto. Le mola mucho salir en la foto. O sea, quiere estar ahí. Pues, chico, montales cosas donde ellos se vean reflejados. ¿no?
1: Pues, oye, pues muchísimas gracias por, por contarnos y por compartir contigo con nosotros esta experiencia y gracias por, por venirte al, al programa.
3: Muchísimas gracias a ti, José. Un, un abrazo grande. Un abrazo.
0: Os voy a dar un dato. Las primeras gafas de realidad virtual fueron creadas en 1960 por Morton Heilig. Este inventor también había desarrollado el sensorama en 1957, un simulador que ya permitía al usuario disfrutar de experiencias multisensoriales.
1: Muchas gracias por el dato, Indy. Y terminamos el programa por hoy con un independiente tip. Si vas con prisa y tienes solo unos minutos y necesitas cargar rápido el móvil, uno, usa el cargador que viene de fábrica, si viene incluido, o si no, cómprate uno, bueno, de carga rápida, y dos, activa el modo avión o el modo ahorro extremo de energía, si lo tienes, porque de esa forma consumirá menos y se cargará, por tanto, mucho más rápido. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda suscribirte y dejarnos algún comentario si te ha gustado el, el programa y una valoración ya de puestos.
0: Adiós. Hasta aquí, Independiente con José Antonio Gelado.
2: Programa producido por adio.fm.